0: Esta historia tuvo lugar en el reino de Azcapotzalco, que ya no era una región estrecha, si bien antes comprendía hasta los límites occidentales del lago y la falda de las montañas, en donde se ponía el sol y cerraba el inmenso y hermoso valle de la Náhuac. para entonces ya era un extenso imperio engrandecido maravillosamente a expensas de los señoríos que, al norte y al sur, tuvieron por límites a otros señoríos y cacicazgos conquistados hábilmente por la política sagaz, astuta, socarrona y tortuosísimas del viejo tesosomo. El astuto monarca ganaba batallas desde su tranquila mansión de Escapozalco sin hacer derramar la sangre de sus ejércitos tepanecas, que eran legiones florecientes y magníficas, siempre gallardas y precedidas todo el tiempo de sonoros retumbantes teponaztles de victoria. El soberano Tecutlias Capuzalco había ya sojuzgado todo el reino de los Colúas y su capital Texcoco. La ya imponente ciudad de artífices exquisitos y eminentes astrónomos y sabios conocedores de las hierbas que curan las enfermedades había sido tomada y arrojaron de ella su buen rey Istlisóchitl quien había sucedido a Techotlala, heredando infausta serie de acechanzas formidables y odios tremendos que amagaban siniestramente el llameante trono Colúa. La derrota que sufrió el rey de Azcapuzalco fue a la postre un triunfo. El pérfido anciano fingió rendirse ante su rival Istlizóchitl y ambos convinieron en una paz duradera. Istlizóchitl licenciaba su ejército desguarnecido, descoco, pero un día, el Instituto Tezosómoc cayó sobre esta ciudad, haciendo huir al leal monarca de su hijo, el niño Nezahualcóyotl. Entonces, comenzó la persecución del Tequítico Lúa por todo la Anáhuac, pues Tezosómoc comprendía que, mientras más viviera su jefe, tan amado y enaltecido por todos los pueblos orientales, no podría ser duradera la soberanía de su gloria triunfal. Hubo cien sacerdotes, más tarde, en la gran Texcoco, dedicados a cantar al pueblo las proezas de sus reyes desgraciados y a referir en sagrados cánticos el fin del Tecutli y Tizóchitl. Huía el noble rey llevando en sus brazos a su hijo Nesahualcóyotl, quien ya no podía seguir a su padre en la desesperada carrera que los impedía para escapar de las hordas fácilmente vencedoras de Tezosomo. Cuando se enteró que a un caudillo colúa fue enviado para decir al señor tepaneca que se entregaran a la misericordia de tesosomo entonces el rey hizo subir a su hijo a lo alto de un copudo capulín ocultándolo bajo sus oscuras frondas, y ordenó a sus secretarios y fieles amigos que se retiraran para que fueran más útiles a la patria, defendiendo la preciosa vida de su hijo, que pereciendo en un estéril combate, defendiendo inútilmente a un viejo rey sin trono, enfermo, agobiado por miles de odios y miserias, llorando el buen Islizóchitl, quien antes lealmente fue vencedor de Sosomo, dijo a su amado Nezahualcóyotl, ya oculto entre las frondas del Capulín.
1: Amado hijo mío, nieto de mi augusto padre Tenochtitlan, el engrandecedor de Texcoco, las frases tiernas y santas que vertió en mí, yo las arrojo en la tuya, dejándote la misma herencia y las mismas profecías, hijo de mi alma. Descendiente de guerreros Coluaz, predestinado a gloriosas empresas, acepta la carga de penas que te dejamos mi padre y yo. Mira cómo sucumbimos en lides bravas los reyes campeones. Acuérdate del rojo de la sangre, que también es el color del crepúsculo. Ama la luz, ama al Padre de todo el universo, del Gran natiu, Hijo amado, tú serás poderoso. Acuérdate de los sabios y los santos sacerdotes y de las poderosas doncellas de nuestra patria. Combate y lucha cuando veas que Tonatiuh te da la señal propicia. Allá hacia donde van las bandas espléndidas de águilas magníficas. Regando sobre las ondas sus hermosísimas plumas. Las plumas que recogen los guerreros mexicas para hormar sus cascos marciales. Ya se acercan los enemigos, mira cómo voy a morir. No lo olvides nunca. Por ahora calla. Espera y calla. Pronto hablarás el lenguaje de las águilas en la guerra y el dulce canto del sensontle a la luz de la luna cuando tu macana chorreando sangre tapaneca haya hecho la paz. Calla. Espera.
0: El adolescente en el desde lo alto del ramaje poderoso del capulín, presenció un espantoso combate la terrible, desesperada inaudita lucha de su padre contra los guerreros Tepaneca o Tonka, y también la traición, ignominiosa y bárbara contra sus mismos antiguos aliados, los Tenocas Tlatelolcas, y más aún, contra los Kolwa, de la propia raza. Jamás habían visto los ancianos guerreros enemigos, que una macana fuese tan terrible y mortal, como la recia y larguísima macana de Istrisochiti que a cada giro de molinete derribaba dos adalides, dejándolos sin sentido. Mucha sangre corrió, pero pronto, en torno de los cadáveres de la tropa Tezosomov, quedó tendido el cuerpo exánime del rey Istrisochitl. En las noches, sus ocultos amigos lo colocaron sobre una gran hoguera, y recogieron sus cenizas piadosamente en una caja hecha de maderas preciosas. Saturado de sacros perfumes, la guardaron bajo altas rocas al pie de una montaña, y el príncipe Nezahualcoyotl, ya rey legítimo, se vistió con una piel de coyotl salvaje por entre los montes que circundaban el valle, el gran valle, denominado por el viejo moribundo de Sosomog los guerreros y las vírgenes tezcocanas lamentaron con cantos tristísimos y dolorosos durante años las persecuciones de las que fueron víctimas sus nobles antepasados, Chechotlala, el magnánimo, su hijo, Iztlizóchitl, el leal y recto, y de su nieto Nezahualcoyotl, el sufrido, valeroso y sabio. Esas melancólicas canciones, referían en su lenguaje que Tesozomog, persiguió sangrientamente a Eslizóchitl, después de haberlo arrojado con perfidia de Texcoco, y lamentaban en dolorosas frases, su muerte. No sin ensalzarla con épicos clamores, porque aquella muerte del rey de la ciudad del oriente, fue aurora divina. Ejemplar sacrificio heroico, y deslumbrante apoteosis magnífica, los días pasaron, y el rey vagabundo Nesahualcoyotl esperaba que hubiese en Tenochtitlan, conforme a las profecías, un joven tecútil guerrero valiente, afortunado y audaz, y que rompiera contra los próceres de Azcapozalco, sacrificando sus mujeres, aquellas menguadas y hermosísimas jóvenes que prostituían con sus danzas y sus jícaras de jugo fermentado la juventud inquieta, turbulenta y trágica de Maxla, el primogénito del astuto rey tepaneca. Pero por desgracia, en la naciente prosperidad magnífica Tenochtitlan Chimalpopoca, su rey era un joven mandria, presa constante de ensueños terroríficos, inactivo, incapaz de iniciativa alguna, sin éxito en las pobres campañas que emprendían sus ejércitos, fueron casi derrotados en Tequisquiag. y más tarde, fue un desastre su campaña contra Chalco, Tenochtitlan no tenía rey. Maxla a la muerte de su padre Tesozomor, después de las fatigosísimas ceremonias, luego que se incineró el cuerpo del viejo político, eternamente triunfador, que había ensanchado los dominios de Escapozalco hasta hacerlo dueño de todo el valle, y más aún, hasta dominar los señoríos que se encontraban más allá de las cordilleras occidentales, se retiró sombríamente a su dominio de Coyoacán, en tanto que su hermano, Teyatsin heredaba por sabio valeroso y prudente la majestad del imperio de Escapozalco. Tayatzin era íntimo del pobre Chimalpopoca, y a él le confía su odio hacia su hermano Maxtla. Entonces, convinieron matarlo. Invitándolo a un festín, Maxtla llegó con su corte, y hábil como su padre, antes de embriagarse sorprendió en los ojos del rey, su hermano, el crimen, y en el mismo patio en el que se encontraba, lo asesinó. Y ahí, en los mismos salones, se proclamó Augusto señor de Escapozalco, amenazando a los que se declaraban en contra suya. Todos lo aclamaron. El joven Esohualcoyotl, por alguna gracia especial, se encontraba en Tenochtitlan en ese mismo lugar. Entonces, se dirigió a Chimalpopoca y le dijo al oído las siguientes palabras. Tecutli, protesta contra Maxla, es un infame, escúpele. Chimalpopoca fue hacia el Lúgurbe joven, aún manchado en sangre y muy quedo, pronunció esta frase.
1: ¿Quieres que te escupa? ¿Verdad que no, señor? ¿Quién te manda eso? Un lobezno, un joven prófugo. Llámalo.
0: Pero Coyotl había desaparecido. Chimalpopoca temblaba de terror. Entonces, Max la exclamó.
1: ¡Guerreros mexica! Su rey es un cobarde que vende sus dominios al vagabundo mendigo. Con razón, hace muchos años que no hay sacrificios en el Teocalli de Huichilopostli. ¡Escojan un mejor guía!
0: Nadie sabía por qué el ya tirano de Azcapuzalco y de la Náhuac, de tan sangrientos instintos, después del cruel asesinato de Tayatzin, insultaba en el festín a Chimalpopoca, delante de sus mismos súbditos. Quizá. Fue porque siendo joven y astuto aún, comprendió que los tenoscas no aceptarían un rey cobarde, que lo matarían. Ahora que les había demostrado que era un rey impetuoso, pensó que hábilmente les impondría un gobernador que los dominase, embruteciéndolos en los placeres, acabando con la raza de los mejores caudillos y los más sabios ancianos.
1: Deja, señor, amigo y pariente que tus bellas mujeres disfruten las delicias de mis jardines, donde verán flores que tú no tienes en los tuyos.
0: El débil rey Chimalpopoca no pudo oponerse a semejante orden y mandó a sus más hermosas mujeres a los parques floridos del joven tirano. Todos los guerreros ancianos, sacerdotes y sabios sintieron una indignación terrible, al saber que las esposas de Tecutle Chimalpopoca y las mismas vírgenes de Calmecac habían sido tomadas por el orgulloso déspota de Escapozalco, el infame joven Maxtla, cuyos asesinatos enrojecían de sangre caliente todo el anáhuac. Insolente y tranquilo en su barca trono, paseaba las doncellas mexica por el canal que unía su gran ciudad con Tenochtitlan, provocando feroces cóleras, no tanto contra él, sino contra la pusilanimidad del pobre Chimalpopoca. Pero entonces, un día las mujeres regresaron al palacio de Nosca y le comunicaron las siguientes palabras. Max la ordena que te des la muerte antes de que acabe con tu reino. Entonces, Chimalpopoca se puso a llorar y en un acto tristísimo, llamó a su consejero, Tecutlahuac, de quien después de augurarle terribles fatalidades, le abrió el pecho ferozmente, sacrificándolo a su dios Huitzilopochtli, y acompañado de dos fieles esposas, Jihuatoma y Tezcatomillau. Sale del palacio en plena noche. Los guerreros ancianos, príncipes y sacerdotes, aullantes de rabia contra su rey, que tan cobardemente les abandonaba, fueron en su persecución, hostilizados por los Tejutli de Tlacopan y Cuitláhuac a quienes la fuga del monarca comprometía también. La persecución fue tan terrible, el infeliz Chimalpopoca fue alcanzado al fin, los guerreros lo cubrieron con una gran tilma, después lo emplumaron tras un baño tenebroso en el Zompán del Cahueca y luego, en las sombras, lentamente lo arcaron los sacerdotes y príncipes, después Encendieron antorchas y gritaron al pueblo, ¡Nuestro Tecutli se ha matado!